0: Se a gente não acreditasse nisso, nós já estaríamos desesperados. Quando a gente conhece Deus, conhece a Jesus e sabe o que Ele é, a gente não entra em desespero. A gente pode cantar, Tu és fiel, e nós vamos descansar. Senhor, que isso seja a realidade no coração de cada um da Igreja da Fé Cristã que essa verdade que cantamos desde a primeira música, que essa verdade, essas verdades, sejam mesmo, Senhor, a marca que o Senhor coloca dentro de nós. Que o Senhor possa fazer arder o nosso coração todas as vezes que pensarmos na Tua fidelidade, na Tua bondade, no Teu amor em tudo quanto Tu és. Obrigada, Senhor, porque apesar de tudo que o Senhor é, o Senhor escolheu a cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Que teu Espírito, nessa noite, possa vir falar conosco, como o Senhor tem falado comigo, sobre o que nós vamos falar. E que o teu Espírito possa, em nome de Jesus, abrir o entendimento de cada um, em nome de Jesus. Gente, um dia eu ainda vou acostumar com essas cadeiras vazias. Eu vou fazer igual o padre Marcelo. Vou pôr uma fotografia de cada um na cadeira, porque daí vou fingir que vocês estão aqui. Fábio, você vai fazer o negócio do fila agora? Agora que eu quero. Eu quero que vocês prestem atenção que hoje, na hora que eu estava estudando, Filadélfia, lá da Bolívia, me mandou uma mensagem. E só serviu no meu coração para falar para mim que aquilo que eu tinha para falar para vocês era o recado de Deus. Então, eu tenho muita segurança no que eu vou falar hoje. Põe, Fábio. Não sei como é que vai funcionar isso, mas...
1: Olha, ser. Letícia, eu senti que deveria compartilhar com você mais uma palavra que, na meditação de, de Espúcio, foi muito interessante. Ele conta a história de uma do é, século XIX, de um dos habitantes da Suíça, e eles viam na parte baixa, junto dos pântanos ali. E eles descobriram que havia muitas deformidades entre eles, muitas enfermidades, muitas doenças e muita gente feia. Que eu acho que não seria o problema, porque senão eu estaria frito, né? Aí o que acontece? E eles perceberam que as pessoas que moravam nas montanhas, elas eram mais saudáveis e até mais bonitas. Aí começaram a subir as montanhas também, porque eles diziam que todas essas deformidades na parte baixa era por causa de um vapor que trazia um veneno, e esse veneno causava essas deformidades na vida deles. E o texto que Espújo utiliza é muito interessante, é? muito inspirador, porque é Isaías capítulo 2, versículo 3. Gente de muitas nações virá e dirá, venham, vamos subir aos montes do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali, ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. Então, ele na sua inspiração, e eu na minha, ele começa a explicar a causa das enfermidades, a causa das deformidades, você percebe, Letícia, que a igreja está deformada. O sorriso, como diz aqui na Bolívia, se você está feliz, diz para a tua cara. A convicção ah, é que você diz que Deus, você confia em Deus, então mostra na sua convicção. Porque agora, tá todos os pastores, não sei se estão orando por Bolsonaro, ou se estão orando pelos seus dízimos, pelo seu sustento, pelo seu dinheiro, não sei. Mas existe uma deformidade. As enfermidades antes do coronavírus, nós tínhamos aí os pastores se suicidando e a igreja dizendo, não, que isso não é problema, é que todo mundo tem depressão. Bom, dá a impressão verdadeiramente que nós estamos com o veneno de um vapor em terras baixas estamos sendo contaminados. Por isso que tem tanto crente feio, porque a alegria no coração vai a azear o rosto, né? Então é por isso. Que não temos gozo, não temos satisfação e o que é interessante é que esse texto de Isaías nos pede para subir um monte né? obviamente há mais saúde lá, podemos respirar lá mais puro mas não subir um monte da montanha mas estar por em cima desse monte de lixo que tem aqui e subir a um monte superior que é o monte que nos faz respirar diferente, agora o texto é claro e diz Venham, vamos subir a um monte e não é para fazer aquelas orações poderosas a casa do Deus de Jacó, ali ele nos ensinará os seus caminhos. Não é eu fazer o discurso do que eu preciso, do que eu quero, mas eu estar com os ouvidos limpos para saber o que o Senhor quer de mim, o que ele vai me ensinar, que nós vamos aprender com ele. Nesse exato momento, Letícia, o Azaf, eu já comentei com você, a missão é lã, está fazendo um trabalho que não para um trabalho extraordinário de discipulado tem pessoas se convertendo no Irã tem pessoas se convertendo no Iraque tem pessoas se convertendo por todos os lados é, refugiados, dando mensagem a pastores que estão meio mortos né? é, antes de ontem o Asaf teve uma reunião com vários pastores e um refugiado o Asaf disse, pai, o vergonhoso foi a lição de vida que o refugiado deu para os pastores os pastores buscando, cada um contando suas vantagens e o refugiado contando a sua bênção na vida. O que aprenderam do Senhor. Então, Letícia, é isso que está acontecendo. Ou a igreja sobe o um monte. Ou vai haver muitas coroas que não é de vitória, de coroa da vida. É coronavírus, muitas coroas. Mas se a igreja sobe para o monte, para ouvir, está na hora de ficar em silêncio, né? Quando Jesus estava diante de Pilatos, não disse nada. Por quê? Por que, que a verdade vai dizer o que é que vai dizer se a verdade está aí em pessoa? O cristão precisa fazer. Precisa crer. A minha oração nesse dia foi é, essa, senhor. O que eu te clamo, senhor? Eu clamo que o senhor toque o coração desse presidente, que ele não colchei entre dois pensamentos. Sou católico ou sou cristão? O que é que eu sou? Eu quero que o povo decida diante do senhor. Se humilhe, se quebrante. Porque um homem quebrantado, as coisas mudam. Então, Sabedoria, Senhor. Peço, eu peço sabedoria por esse homem. E sim, eu peço perdão por não ter ensinado o correto. E posso até pedir perdão no coletivo, mas não posso pedir que o Senhor perdoe os pecados dos outros. Porque é fácil, né? Eu pedir, orar, pedir para que o Senhor perdoe os pecados de Letícia. Difícil é pedir perdão pelos meus, porque eu vou ter que lembrar deles. Né? Vou ter que lembrar de todos eles. Então, que verdadeiramente... Essa lição nós aprendamos, subamos ao monte para aprender dele. Porque disse, ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Não tem outra saída mais. Não tem outra, nunca teve. Mas parece que o pessoal queria buscar uma alternativa. Deus te abençoe, Letícia.
0: É, tem tudo a ver com aquilo que eu estava estudando e, tô, e, e é o que nós vamos falar hoje. Leia depois Isaías 2. E ele fala, para de buscar religião, para de buscar ídolos, suba o um monte. Nosso lugar é aí em cima e não embaixo, na presença do Senhor. E daí nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver aquilo que realmente somos. É sobre isso que eu quero falar. Eu vou lá para o livro de Os Juízes. Eu vou começar no capítulo 6, eu quero falar sobre a vida de Gideão. Não vou contar a história de Gideão, que todo mundo já sabe mas eu quero falar qual o recurso que eu uso no meio da crise. Quando eu estou em crise, aonde eu busco o meu socorro? O livro de Juízes, gente, fala de homens libertos por Deus para libertar Israel da mão dos inimigos. É isso que fala o livro de Juízes. E Gideão foi um desses homens, um juiz herói que Deus escolheu para libertar da mão dos midianitas. O livro de Juízes, ele fala de sete apostasias do povo de Israel, sete castigos que foi a servidão, e depois sete livramentos mediante 12 ou 14 juízes, dependendo de quem falar. E nós vamos falar de um deles. E um desse ciclo, que era apostasia, servidão, arrependimento, eh, voltava para o Senhor, havia então conserto e depois se desviava de novo. E aqui em Gideão, no capítulo 6, de novo eles estavam desviados, em apostasia. E aqui fala do, no versículo 1. Outra vez, o povo de Israel agiu mal perante o eterno. O Eterno os deixou sob o domínio dos midianitas durante sete anos. Então, é a tal história. É desvio, apostasia, castigo, arrependimento e restauração. E, 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 pegamos o, os juízes aqui nesse tempo de desvio. Então, o povo, no versículo 2, acho fala que os midianitas e Amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com os seus rebanhos e tendas, chegavam e tomavam conta da terra, como numa invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos, que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos Midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Lá no Champlain, ele fala que o povo de Israel tinha medo dos camelos. Porque os camelos eram velozes. Parece que não, né? Mas eles andavam 160 quilômetros por dia. Então era difícil até perseguir os inimigos. Depois... 7, depois que certa vez o povo de Israel clamou Eterno por causa dos midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com essa mensagem. Eles clamaram para Deus da livramento, Deus não matou os midianitas, mandou um profeta para falar assim para eles. Vocês lembram? Eu libertei vocês do Egito. Eu libertei vocês da escravidão. Resgatei vocês da crueldade do Egito, e depois de todos os opressores, eu os liminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. E ele disse a vocês: Eu sou o eterno seu Deus. Não tenho medo nem por um instante dos deuses dos amorreus que existem na terra que vocês estão vivendo, mas vocês nem deram ouvidos a mim. Vocês lembram disso? era eu, fui eu que fiz mas vocês não temeram vocês desmaiaram no coração e continuaram no meu ouvido e continuaram a procurar socorro e adorando em falsos deuses gente, não crer no Senhor é uma idolatria porque você, tudo que é, que é o que nós vamos falar hoje todo recurso que você usar fora de Deus é idolatria e nós vamos chamar a idolatria de Baal hoje no 11 está assim então eles clamaram, Deus ao profeta veio, exortou o povo e parou aí. E um dia o anjo do eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás. e Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagaruvas escondido dos medenitas o anjo do eterno apareceu e ele lhe disse o eterno está com você poderoso guerreiro, e Gideão respondeu comigo senhor, vocês lembram que quando Deus chamou Moisés Deus teve que ficar conversando com Moisés, convencendo Moisés, que ele não precisava ter medo de fazer o que ele tinha para fazer, porque era Deus em Moisés, não era Moisés que ia fazer, era Deus em Moisés aqui com Gideão é a mesma coisa ele se, ele se achava menor, se achava, achava que não tinha força, e Deus então entra naquilo. Não, eu vou te, você pode, porque sou eu, sou eu que vou estar com você. Não é você que vai conseguir, sou eu que vou estar com você. E daí eu vou pular para o versículo 25. Mas então não esquece que nós estamos falando, qual recurso que você usa na crise? Acabei de falar, qualquer um que não seja o Senhor é bal. E aqui no 25, nós vamos ver que havia uma fortaleza no coração de Gideão. Havia um ídolo no coração de Gideão. E Deus fala para ele, mas antes de eu te usar, você vai ter que destruir o altar que está na tua casa, que tem lá um altar para Baal, que era do seu pai. Olha aqui, 25. Naquela mesma noite, o Eterno diz a Gideão, tome o melhor novilho, de sete anos de seu pai, destrua o altar de Baal, que é do seu pai, e derrube o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. E depois, construa um altar dedicado ao Eterno, o seu Deus no topo do monte. Quer dizer, sobe o monte e vai construir um altar para mim. No mesmo lugar que você colocou Baal. Naquele tempo, gente, ele estava naquele tempo de desvio, né, da apostasia, longe de Deus... E eles adoravam Baal, porque eles achavam que Baal ia livrá-lo de todas as coisas. Então, o recurso que eles tinham no meio de toda a tribulação era pedir socorro para Baal. E muitos dos israelitas, nem né, fazia tempo já isso, e muitos dos israelitas que estavam nesse tempo aqui, nem conheciam o Senhor. Porque foram criados em casas que tinham altar para Baal, e que serviam a Baal normalmente que devia ser o caso de Gideão, porque era um altar que estava na casa do pai, onde ele morava. E eu imagino que Gideão, toda vez que passava diante lá do, do altar de Baal, devia pensar, oi Baal. Não oi Deus, mas oi Baal. E assim estava a história de todos os realitas daquele tempo. Então Deus fala para ele, mas antes de eu te de, de usar, você destrói esse lugar para onde um... luta. Destrói você, você foi criado nisso, que te ensinaram e você aprendeu que você indo para ali, você vai ter socorro, destrua destrua esse altar e daí Gideão é, e ele continua falando né? agora quando ele fala aqui, ó, depois construa um altar dedicado ao eterno o que, que é esse altar dedicado ao eterno? Não era chegar ali por um pedaço de pau, significava retença seu pecado Reconhece que você buscava socorro longe de mim. Reconhece que, como Adão... Estou ah, eu com Adão de novo, gente. Reconhece que, como Adão, vocês acharam que podia ser independente de mim. Eu criei vocês. E, é, criei de uma maneira... e Dei tudo para que vocês tivessem vida. E vocês quiseram independência. E eu deixei vocês crescerem e serem criados do jeito que vocês querem. Então... Construir um altar dedicado ao Eterno, está certo? Construir esse altar era não era um pedaço de um altar de pedra, não. Era reconhece, reconhece que vocês andaram independente de mim. E agora precisam voltar. Era isso que era o altar ao Eterno. E ele continua, Gideão escolheu dez homens entre seus empregados, fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado. Mas por causa dos seus familiares e vizinhos, teve medo de oferecer o sacrifício em público, porque todo mundo cultuava Baal. Então ele fez isso de noite, de manhã cedo... O povo da cidade ficou chocado ao ver o altar de Baal destruído. O poste de Acerá derrubado e o novilho queimando sobre o altar recém construído. E eles perguntaram, quem fez isso? E, e continuaram perguntando até que veio a resposta. Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade exigiram de Joás, traga seu filho para fora, eles devem ser mortos, porque destruiu o altar de Baal e derrubou o posse de Aserá. Mas Joás enfrentou a multidão que o pressionava, dizendo, vocês vão lutar a favor de Baal? Vocês querem salvá-lo? Quem quiser defender Baal, estará morto amanhã. Se Baal é mesmo Deus, deixe que ele mesmo lute e defenda seu altar. E naquele dia o povo apelidou Gideão de Jerubal, porque depois de ter destruído o altar de Baal, ele disse, deixem que Baal se defenda. Naquele tempo o povo de Israel, porque gente, quando o povo de Israel entrou em Canaã, havia muitos povos lá que não eram do Senhor. E era para destruir todos os povos. Mas eles não obedeceram ao Senhor e deixaram alguns povos. E daí, quando eles foram conviver com esses povos, eles acabaram sendo e fazendo aquilo que os povos faziam. Que é o que aconteceu aqui. Uma religião misturada... E serviam também outros deuses como eles. Mas na hora foi impressionante, porque quem maior era o altar do pai do, do, do Gideão, não foi? E o pai de Gideão é que certamente o Espírito Santo o levou a isso. O pai de Gideão é que disse: O que vocês vão para matar meu filho por causa de Baal? Deixa, já que ele é, se ele é forte mesmo, se ele é Deus, como a gente acreditou que fosse, que ele se defenda. E deixou na mão de Baal, e nada aconteceu evidente. Agora, naquele, Josué, antes de Juízes, teve o livro de Josué. Josué é aquele que pegou e entrou com o povo em Canaã. No capítulo 24, se não me engano, Josué leva o povo diante de Deus e fala, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E vocês? Vocês vão servir ao Senhor ou vão servir a Baal? E eles puderam escolher. Vamos servir ao Senhor. Mas logo que Josué morreu, eles voltaram a servir Baal. E aqui é a mesma coisa. É como se o pai de judeão falasse, quem vocês vão servir? O Senhor ou Baal? E ali no momento eles resolveram servir ao Senhor. E tinham esquecido já que lá atrás já tinham feito essa opção. No 33, depois disso... Todos os midianitas e a se uniram, atravessaram o rio, acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Eterno se apoderou de Gideão. O culto a Baal, gente, era, tinha muito mais adoradores. Eu tinha esquecido de falar isso. Porque o culto de Baal, os seus rituais eram muito mais atraentes para o povo do que o culto ao Senhor. E o culto a Baal, para a nossa natureza decaída, era muito mais interessante. Então, tinha muito mais gente adorando Baal do que eles. Mas aqui, quando o Espírito do Eterno se apostou de Gedeão, só depois de destruir o altar, os Midianitas começaram de novo a querer invadir Israel. E no capítulo 7... E a gente sabe, lembra da história do, do tentar a Deus? Não, eu vou molhar o novelo, eu vou tirar o novelo para ver se o senhor está falando mesmo comigo. E é interessante como Deus o tempo todo é, tava falando, falava para Gideão, Gideão, sou eu que vou estar tá com você. O tempo todo Deus fortalecia a fé e o coração de Gideão. Então Gideão estava muito firme naquilo que ele fazia. E no capítulo 7... Ele se levantou bem cedo, suas tropas, armaram o acampamento na fonte, e os midianitas estavam no vale próximo já. E aquela história, Deus, não, não eu tinha 30 mil, depois foi para 300. Por que, que Deus queria só 300? Porque se tivesse muita gente, eles nunca iam saber que era Deus que tinha dado a vitória. Mas com só 300, no meio de tanto camelo... Eles falaram, não, só Deus podia dar. Era um grande milagre. Então, Deus foi fazendo a seleção e ficaram só 300. O Eterno disse a Gideão, o exército está grande, não posso entregar os Midianitas, então, seus homens vão ficar orgulhosos de dizer, fizemos tudo sozinhos e se esqueceram de mim. Daí, o capítulo 7 descreve como é que foi e nós fomos para o capítulo 8. Como eu falei, eu não vou contar a história da guerra. Tá? No capítulo 8... Eles perguntaram a Gideão: é, por que, que você não nos chamou para a gente poder é, estar tá junto com você na batalha? Você deixou a gente é, de fora? E daí, ele, bem político, ele acalmou os ânimos. E diferente do herói que a gente vê no 6 e no 7, Gideão começa a mostrar um lado dele meio violento e querendo-se vingança por causa da morte dos irmãos. Porque ele prendeu e foi matando os, os amalequitas, e dois príncipes dos amalequitas ele levou para lá e, e deixou prisioneiro para matar depois. Mas aqui no, 7, no versículo 7, o Gideão fala assim para eles. Se vocês quiserem, seja como quiserem, mas depois que o Eterno me entregar Zepa e Zalmuna, vou debulhar vocês, vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Bem diferente de um homem que estava servindo a Deus. E no versículo 19, ele fala de novo. Aqueles homens que vocês mataram eram meus irmãos, filhos da minha irmã, da minha mãe. Juro pelo Eterno que se vocês não o tivessem matado, eu não mataria vocês. A gente vê aí no coração de Gideão, uma, uma, além da vingança que eu estou falando, ele não era só a religião que estava fazendo Gideão é, fazer o que era certo. Era também um pouco de vingança. Então o coração de Gideão não estava totalmente limpo. A gente começa a ver que o coração de Gideão tinha algo que não era de Deus. E aqui no 21, os ebes almuna, que eram os príncipes do Midianitas, falaram, ah, então mata, faça você mesmo. E o próprio Gideão pôs fim à vida deles e ele confiscou os enfeites do pescoço dos camelos dele. Os camelos levavam no pescoço o símbolo da idolatria, que era para Baal. Era meia-lua. Que até hoje a gente vê meia-lua nas mesquitas dos muçulmanos. Era esse símbolo, que era de ouro, de prata, eram joias. E hoje, Deão fez isso e tirou essas joias dos Camilo. Daí. O, ele começou a pedir pro o povo Gente, vamos fazer uma coisa Tragam todo, tudo que vocês tiverem Tragam ouro Tragam ah, os brincos Que eles usavam muitos brincos Tragam os brincos, tragam as joias, tragam os ouros Porque eu vou fazer uma escola Uma estola sacerdotal E segundo a, 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 a descrição A escola sacerdotal Era a coisa mais linda do mundo muito rica, muito cheia de pedrarias, e colocaram lá num lugar especial. <risos> e foi aí o caminho da, da, da caída de Gideão e é onde a gente vê o que Gideão tinha mesmo no coração. No 21, então, quando ele... Ah, oh, não, no 22, os israelitas falaram assim para Gideão, seja o nosso rei você e seu filho e seu neto você nos libertou da tirania dos Midianitas. e ele falou assim, eu não quero ser rei que Deus é que tem que ser o nosso rei então ele defendia a teocracia onde Deus seria rei, maravilhoso isso só que no coração dele ele não queria ser rei mas ele vive como rei no meio da prosperidade, teve não sei quantas mulheres, se eu não me engano, 70, um monte de concubinas, um monte de filhos, como um rei. Ele não queria, mas. E a ponto que ele teve um filho que ele chamou de Abimeleque. O Abimeleque significa, o nome de Abimeleque significa: meu pai é rei. Para quem não quer ser rei. Por o nome do filho, meu pai é rei. Vai mostrando, então, o que está por trás do Gideão. Sabe, gente? Muitas vezes a gente condena a idolatria de pau de pedra, mas a gente abriga ídolos no coração e na mente. O Baal, o que, que pode ser Baal para nós? O Baal pode ser nós mesmos. O Baal pode ser a própria religião, até orações. Toda oração nossa que a gente faz para atingir os nossos desejos se torna ídolo para Baal. Porque é o que eu falei, tudo que é um recurso fora, fora de Deus, passa a ser idolatria. Toda vez que eu busco recurso, se eu busco recurso na minha oração, é idolatria. Se eu busco... Uh, Recurso no meu, no meu jejum é idolatria, é gozado isso, parece uma coisa piedosa, é o que eu falei. A gente condena ídolo de pau e de pedra, mas no coração está corrompido. Às vezes a gente busca em pessoas. Às vezes a gente busca em políticos, a gente acha que se a gente for bonzinho, se a gente fizer boas obras, Deus vai se, vai se dobrar diante de nós. Que se a gente clamar, vocês viram que eles clamaram, Deus não fez. Deus usou o homem para fazer, mas Deus não fez. Mas antes mandou o profeta para exortar aquele povo. E é o que eu falei, a gente abriga no coração. A gente tem fortaleza no coração que só é retirado segundo arrependimento. Primeiro, reconhecimento do pecado e arrependimento. Daí você tira a balde dentro de você. Mas para isso você tem que se olhar e ver que está ali. Você tem que se olhar e ver. Então, eu realmente penso dessa forma. Eu acho que eu, tenho, eu sou um pouco especial. Eu acho que se eu buscar em tal lugar, ou em tal pessoa, ou em, no meu dinheiro, no poder. O poder mata a gente. O poder mata. E muita gente acha que se tiver poder, vai conseguir. Nós, estamos, nós chegamos num ponto em que os poderosos não estão conseguindo segurar o corona. Os ricos não estão conseguindo segurar o corona. Nada está conseguindo segurar. Um inimigo tão pequeno, tão pequeno, mas a gente tem usado a sabedoria humana, o nosso jeito, aquilo que a gente aprendeu a fazer, e deixa Deus para último, achando que só basta orar e que Deus vai fazer. Isso é ter Baal no coração. E olha, daí eles pediram para ser rei, ele falou que não ia, mas que de modo algum ele e o Abimeleque não iam reinar, e ele prosseguiu, mas eu tenho um pedido, então ele pede os ouro, faz a capa, e aqui no sete, Gideão usou ouro para fazer um colete sacerdotal e a exibiu em sua cidade em Ofra. Todo Israel cometeu profanação ali. Gideão e sua família Também foram seduzidos por ela Essa estola sacerdotal Não era para fazer um memorial Para que eles lembrassem Que Deus tinha dado o livramento Ele queria fazer uma estola sacerdotal E que ele inclusive Se seduziu com ela Para que todos lembrassem eternamente Que Gideão Tinha sido usado Para libertá-los Era então Olha como o coração da gente é enganoso Olha como o coração da gente abriga coisas que a gente nem não, não, não imagina. E o povo tinha que peregrinar até onde estava a estola para adorar. Tinha que peregrinar lá para adorar. E no 27, como eu falei, todo Israel cometeu profanação ali. Gideão e sua família também foram seduzidos por ela. Os israelitas quebraram a tirania dos midianitas e não se ouviu falar mais deles. Por 40 anos, enquanto Gideão viveu, os midianitas nunca mais voltaram. Enquanto Gideão viveu, a terra esteve em paz. Por 40 anos. Jerubal, que também era Gideão, voltou para casa e ali ficou. Ele teve 70 filhos, não era 70 mulheres, eram 70 filhos. Ele foi o pai de todos eles, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina de Siquem também deu a ele um filho que recebeu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, foi sepultado no túmulo de seu pai em Ofra dos Abias Rita. Mas Gideão foi sepultado e o povo de Israel se desviou e se prostituiu com Baal. Elegeram Baal Berite como seu Deus. O povo de Israel se esqueceu do Eterno. O seu Deus que os tinha livrado de todos os seus opressores. Também não foram leais para com a família de Gideão. Considerando-se bem que ele havia feito a Israel. Sabe, gente, a mente de homem embriagado com sucesso acaba ficando meio embrutecido, ignorante. E fica cometendo erros. Ele morreu em paz... Mas a semente má que ele semeou foi de geração em geração produzindo frutos amargos. De apostasia de novo. E para que eu não esqueça, eu pus aqui. A fortaleza no coração é difícil de romper. Difícil de romper. Agora o evangelho é mudança de entendimento, é mudança de pensamento. Então, nessa quarentena nossa, aproveita, lê a Bíblia. Muda o teu entendimento. Aprende de Deus. Quando, mas leia a Bíblia, eu já ouvi falar sobre isso, não sei quem foi que falou. Leia a Bíblia contra você. Porque todas as vezes que você lê, você vai ver como verdadeiramente você é. O que está lá dentro do seu coração. Sonda o seu coração. E se arrependa. E se arrependa. Eugênio Peterson, na primeira folha aqui de Juízes, ele escreveu assim: Deus não precisa de pessoas boas para realizar coisas boas. Deus realiza Suas obras admiráveis usando pessoas improváveis. Talvez o pensasse assim: eu tinha, eu acho que eu era um pouco especial. E porque eu era especial foi que Deus me usou. E isso foi. Fazendo com que ele fosse ficando orgulhoso. Um pouco, como eu falei, violento, brutal. Acabou fazendo as coisas do jeito dele. Som do seu coração. Nosso coração é enganoso. E desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Como eu falei, a gente condena ídolos de pau e de pedra. Mas a gente abriga ídolos dentro do coração. Então é tempo da gente subir para o monte. E Isaías 2 foi maravilhoso o que o fila falou, porque eu andei lendo, e olha que coisa linda que está aqui. E ele fala, suba ao monte de Deus, né? Que ele leu. Venham, subamos ao monte do Eterno. É... Ele vai mostrar como é seu agir para que vivamos a vida pela qual fomos feitos. É muito, Foi muito claro isso. Não é subir ao monte para mudar Deus. Ou para mostrar para Deus que eu o busco, então ele vai se voltar para mim. Mas é para ouvir e obedecer. E nós, aí ele fala as mesmas coisas que nós falamos. No 9 ele fala assim, o Eterno, o Senhor deu as costas à família de Jacó porque eles estão cheios de religiosidade vazia da magia dos filisteus, da feitiçaria dos pagãos, o um mundo rolando na riqueza repleto de genocas. Ele, A gente vai ao monte, muitas vezes a gente vem na presença de Deus e trazemos os nossos planos. E fala, Deus aprova meus planos. Olha, eu sei fazer do meu jeito, olha como vai dar certo. E quer que Deus aprova. No versículo 18, ele fala assim, todos aqueles paus e pedras enfeitados para se parecerem com deuses serão eliminados para sempre, buscando socorro nos ídolos. E no 20, naquele dia, os homens e mulheres pegarão os paus e as pedras que enfeitaram com ouro e prata para fazê-los parecidos com deuses e os jogarão na primeira valeta que encontrarem. Para esbajular meros seres humanos Tão cheios de si, tão cheios de nada. Não veem que eles nada podem oferecer? Ele está falando as mesmas coisas que nós falamos lá do Deus: Que buscavam socorro em pessoas, em, em, em coisas, ah, em religiões, em ídolos. Abrigavam Baal no coração. Então subam para os montes, ele falava. Subam para os montes, ou seja, venha na presença de Deus. Venha aqui na Bíblia. E veja o teu coração. Venha na presença de Deus e vê o que está dentro de você e de mim. E certamente nós vamos sair diferentes do que entramos. Esse, esse tempo de distância que a gente está vivendo, esse tempo de fechado no quarto, esse tempo de solidão, está fazendo a gente se ver. O que é que você fica pensando às 24 horas do dia? uma maneira de sair da de, dessa situação, uma maneira de achar a solução é tempo da gente correr para Deus e pensar naquele que está precisando da gente é tempo da gente libertar a, a fazer o que Deus mandar a gente fazer, mas a obra de Deus e não a nossa obra Deus usou de Deão para trazer libertação para um povo que nós sejamos homens e mulheres, com o coração limpo de baal, mas cheio de Deus, que só assim a gente vai poder trazer libertação. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra que eu tenho certeza que Deus falou comigo, e o Fila veio e endossou isso já no fim da tarde, possa ter falado comigo, com você também. E que, e que essa semana você fique pensando nisso, como eu costumo dizer, que você perca o sono, que você pense, que você reflita, que você suba o um monte. Mas leia a Bíblia contra você, em nome de Jesus. Vem orar, Fábio. Hoje eu inverti, vocês viram?
2: Deus, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que é necessário, Pai, que o Senhor venha destruir os ídolos que tem no nosso coração, Pai. São tantos, são tantos, são tantos que é necessário um tempo mesmo, um tempo para ficarmos sozinhos, um tempo para escutarmos a Sua voz, um tempo que a gente possa perceber e fazer uma limpeza, abrir as nossas gavetas, restaurar aquilo que a gente tem preguiça e sabe que está errado, preguiça de ir lá e arrumar, é tempo de mudança, é tempo de ouvir a sua voz, é tempo do Senhor nos constranger, é tempo do Senhor nos deixar envergonhados, é tempo de deixarmos que o, nos enchermos do Seu Santo Espírito, para que Ele nos convença daquilo que é necessário, daquilo que é preciso, daquilo que é urgente. Toca nos nossos corações, Pai, nos mostra, nos dê disposição com a leitura bíblica, nos dê disposição com a oração desacelera, o Senhor já desacelerou Deus, já desacelerou a nossa vida mas faça com que esse desacelerar não fique só um período em casa mas que seja um período para o Senhor esse jejum que todo mundo está falando Deus que seja algo entre eu e o Senhor que seja entre cada um e o Senhor através do jejum a gente não arranca nada do Senhor a única coisa que a gente consegue arrancar através do jejum é comunhão com o Senhor que o Senhor nos traz essa vontade de estarmos cada vez mais próximos e junto ao Senhor destrua, destrua todos os nossos ídolos Pai que Ele nos convença, que Ele nos convença de destruir os nossos ídolos. É isso que eu me refiro. Que o Senhor venha nos constranger para destruir os nossos ídolos. Que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor toque na nossa alma, que o Senhor toque no nosso entendimento. Para que não haja nenhuma barreira, Pai. Como eu tenho dito ao Senhor, de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem daquilo que eu tenho, da família que eu construí, do quanto eu tenho em conta bancária. Meu socorro vem do Senhor, Deus. Que essa seja a nossa proclamação e a nossa verdade. O meu socorro vem do Senhor. Nos constranja, Pai. Nos mude. Faça com que a gente saia forte, saiamos fortes dessa. Que a gente possa olhar nada entre eu e o Senhor, entre nós e o Senhor, que, não, nós não possamos ver, que nós não vejamos mais nada, porque todos os nossos ídolos foram destruídos. Que o Senhor nos dê essa disposição, que o Senhor trabalhe no nosso interior para isso, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, como corpo, como igreja, em nome de Jesus. Amém.